0: Bienvenidos al Mundo al Revés. Aquí, nada es como crees. Bienvenidos al décimo capítulo del Mundo al Revés. El día de hoy, la mesa redonda de este equipo se puso a cuestionar y analizar... Diferentes temas por los que todos hemos atravesado. Eh, déjenme contarles que el invitado del día de hoy es el amor. Y va a venir a sentarse en nuestra mesa redonda y nos va a platicar, en mi voz claro está y de la mano de un especialista, el lado oscuro que nadie nos contó acerca de él. ¿Qué hemos aprendido del amor? ¿Qué es para nosotros el amor? ¿Qué, qué significa amar a alguien? Amarnos a nosotros mismos. ¿Qué hemos aprendido de toda la información que hemos aterrizado como hemos podido? De nuestros papás, de la familia, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. ¿Qué es? Así que pónganse cómodos. Se vale llorar, suspirar, respirar y cambiar la percepción. Claro está. Frank, ¿me presentas? Desde la grandiosa región de Campania y frente al Golfo de Nápoles, proveniente de la isla de Capri, donde habitan las sirenas más hermosas. Llega con la voz que atraía a miles de marineros a encallar ahí, con toda la luz y el alma llena de amor y poesía, la locutora que todos amamos y que nos hace vibrar el corazón con cada palabra cual criatura mitológica, la más bella, sexy, intelectual y de corazón más grande en el multiverso, el alma detrás del mundo al revés. Y cabe aclarar que hoy es la invitada estrella a su propio programa, Carolina Witt. ¡Tron! Mm. Deben saber que cuando le dije a Frank que yo iba a hacer este capítulo sola y me encontraba en un conflicto porque yo no sabía si debía presentarme o no porque para todos los invitados crea una presentación y entonces él... Le pedí ayuda y él me dijo, yo lo hago, ¿no? Entonces deben saber que es su invención, la presentación que acaban de escuchar. Y es bien padre tener un círculo de amigos que nos ayudan, nos apoyan, que nos quieren y que cuando tú le pides que te presente, te presenta así. <ríe> así que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero esfuércense por crear relaciones interpersonales que los hagan sentir queridos. Te quiero, Frank. Habiendo dicho lo anterior, mundo oyentes, este capítulo está dirigido a todos los niños que fuimos, a los que aún lo son y para los que vienen. Creo que a todos nos deberían de hablar de la cruel y bendita realidad de algunos temas. Sobre todo para saber cómo reaccionar ante circunstancias que es inevitable que atravesemos. Y el amor es una de ellas. Así que, para los que son papás, eviten mentiras piadosas con tal de no lastimar a sus hijos. Si ustedes no se los enseñan desde pequeñitos, la vida se va a encargar de hacerlo a chingadas. Así que ojalá puedan tener una buena comunicación con ellos y puedan platicarles de experiencias y de cosas que ustedes han vivido para que ellos vayan como con más herramientas a estas guerras amorosas. Ok, ya dijimos que el invitado es el amor. Y por otro lado quiero decirles que toda la información que les vamos a proporcionar el día de hoy... Va de la mano del psicólogo Walter Rizzo, doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva y tiene una maestría en bioética. Habiendo dicho lo anterior, les recomiendo muchísimo sus libros. Vamos a empezar. Punto número uno, que nadie nos contó del lado oscuro del amor. El amor no es algo absoluto. Uy, punto número uno. Creo que la mayoría de nosotros hemos crecido creyendo que cuando amamos nos acercamos al ideal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando por primera vez nos enamoramos o creemos que lo estamos, la mayoría cuando hemos sido jovenzuelos y los que ahora lo están, pensamos que solo necesitamos amar a alguien y que ese alguien nos ame. Si logramos eso, es como si el amor pudiera todo, si fuéramos invencibles, como si una burbuja nos protegiera y el amor fuera nuestro superhéroe sentimos decirles aquí, en el mundo al revés, que no es así. El amor es una construcción personal y social, y en realidad tenemos que hacernos a la idea de llegar ahí siendo guerreros afectivos. Y esto implica aceptar, dice nuestro amigo Walter, ¿están listos? Escuchen muy bien esto. Que con el amor no basta. ¡Oh, Dios él pone un ejemplo... De una pareja... Que llega a su consultorio... Y la mayor parte de veces... Que llegan a consulta... Pues siempre están peleando... ¿No? Todo el tiempo... Entonces de repente... Les dice un día... Oigan... ¿Ustedes siempre están peleando? ¿No han pensado... En la posibilidad de separarse? Porque ellos... Obviamente iban a terapia en pareja... Y ellos... Se agarran de la mano... Y dicen... No, es que nos amamos... Walter... Siendo sarcástico... Les dice... Pues ojalá no se amaran tanto... Porque quizá... Podrían ser felices... Cada uno por su lado... Y sí... ¿Cuántas veces no hemos dicho, pero es que lo amo, pero es que la amo? Después de alguna situación fea por la que pasamos y ahí vamos a buscar al otro, ¿no? O a la otra. El amor no lo justifica todo. Y ya que saben esta cruel realidad número uno, tenemos que aceptar que es un poco infantil de nuestra parte, escudarnos detrás del amor para justificar actos violentos, acciones que nos lastimaron. No podemos seguir creyendo que todo se va a solucionar solo por amar a alguien. Y como siempre aquí en el mundo al revés, aparte de traerles las crueles realidades, también les traemos una parte luminosa. Oh, yeah. Y Walter nos explica en esta primera cruel realidad que para que el amor pueda tener sentido, es importante que busquemos a alguien que tenga compatibilidades con nosotros. ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos que tener claro qué estamos dispuestos a negociar y qué no. Ay, caramba. Y con esto se refiere a, por ejemplo... Vamos a imaginar una pareja que está al full de amor, pero son de diferentes religiones. Están enamorados y piensan que lo pueden todo, se casan, pero esto en algún momento de la vida va a causar polémica. Les voy a explicar por qué. Puede que decidan tener un hijo y entonces hay que tomar decisiones sobre qué escuela, en qué escuela lo van a meter, qué religión va a tener, este tipo de cosas podrían causar conflicto en la pareja porque no tienen la misma visión del mundo. No es que no se quieran, no es que no se amen, pero ven las cosas diferentes. El amor no lo puede todo. Hay que tener claro estas cosas en la vida. Los intereses, los gustos son importantes. Por ejemplo, cuestionense si en alguna situación de injusticia, ustedes cómo reaccionarían. ¿Qué permitirían y qué no? Y ahora, cuestionense si la pareja que tienen hoy en día haría lo mismo que ustedes o cómo reaccionaría ante la misma situación. A esto se refiere Walter con las similitudes. No es que les guste el mismo helado o la misma música, sino este tipo de cuestiones. Hay que buscar a alguien que tenga la misma visión de la vida y del amor que nosotros tenemos. Y para concluir esta cruel realidad número uno, voy a cerrar diciendo que lo ideal sería desear a nuestra pareja como el postre. Que logremos tener cosas en común que nos permitan disfrutar de ciertas cosas en la vida y que podamos tener cuidado del otro como de nosotros mismos. Así es. El cuidar de uno mismo no es egoísmo, chavos. Es decir, no debemos sentir que somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Walter aquí eh, da un ejemplo sobre una pareja donde la paciente es la esposa y ella, cuando el esposo se enferma, pues siempre lo cuida y está al pendiente de él y es súper atenta, un poco de sumisión, ¿no? Por su parte. Pero de repente, cuando es al revés y ella se enferma, el esposo se, se enoja, ¿no? Y le reclama. ¿Cómo es posible que te hayas enfermado y, y, y ella no puede enfermarse más que él? Entonces, conclusión. Te quiero y me quiero. Te cuido y me cuido. Si el yo no está presente, el amor es incompleto. Y escuchen muy bien esto, mundo oyentes. El amor, que no espera nada a cambio, es altamente peligroso. El amor sabe perder. Ouch. Hola, cruel realidad número 2. <ríe> Así es. En el amor hay que saber perder. Y esto implica... ¿Saben qué? Aceptar cuando no nos quieren. Esta cruel realidad me parece muy importante porque considero que nadie nos la enseña y la aprendemos con el paso de la vida. Si dudan que los aman, seguramente no los aman. Walter dice, ¿cuándo han visto a un enamorado que haya que empujarlo? Cuestiónense y respóndanse esta pregunta Eso se nota Se nota cuando a alguien le importas Y cuando no, más Es como cuando seguro les ha pasado O han escuchado estas oraciones Es que no estoy seguro Es que no estoy segura de lo que quiero ahorita Ahorita estoy en un momento de mi vida En el que no busco nada formal Estoy atravesando crisis existenciales No eres tú, soy yo a mi chance. Necesito tiempo. Ay, es que no sé. Cuando existe la duda, chavos, hay un no quiero de por medio. Si algún enamorado nos está escuchando ahora, sabe perfecto que no hay nada que pensar cuando uno lo está. Si alguien duda de querernos, lo mejor que podemos hacer es aceptarlo e irnos. Si alguien duda en querernos, va a dudar de nuevo en dos meses o en nueve años. Esta es una lección importante. A uno lo tienen que amar de pies a cabeza Con la crítica que le tengan que hacer, claro está, pero respetándolo como persona. La única certeza que debemos tener en el amor es saber que nunca nos van a hacer daño intencionalmente. El alma sabe cuando uno lo quiere, no se mientan. Claro, cada quien tiene un estilo diferente de amar, pero si ese estilo nos denigra o, o, o nos lastima, pues no lo aceptamos. Lo opuesto del amor es la indiferencia. Tenemos que aprender a cachar estos focos rojos. No justifiquemos el desinterés de una persona. Ojalá, mundo oyentes, en casa y en la escuela, nos enseñaran a perder. Creo que el ritmo de vida que tenemos y las enseñanzas de vida y familiares y etc. que tenemos siempre es acerca de ganar. Y el mundo al revés considera que el éxito es disfrutar de lo que uno hace. Sin embargo... Tendrían que enseñarnos a perder, porque a lo largo de nuestra vida perdemos muchísimas batallas. Y les voy a decir algo padre, que con el tiempo mucha gente lo ha aprendido ya, ¿o no? Cuando esta regla llega a nuestra vida y aprendemos de madrazo, nos pega al ego. ¿Cómo alguien no nos va a querer a nosotros que somos maravillosos, increíbles, excepcionales? También pueden no querernos y eso no nos hace menos de lo que somos. Eso no nos quita valor y eso no nos hace dejar de ser quienes somos. Simplemente habrá personas que no nos quieran y está ok. Está ok. Porque ¿saben qué? Habrá quien sí nos quiera muchísimo. Padrísimo, Y está ok ¡Bravo! ¡Oh, bravo! La mutilación es amor ¿Qué onda con la mutilación en el amor? Hmm. A ver, esto obviamente es difícil de procesar por toda la cultura consciente e inconsciente con la que hemos crecido ¿Están de acuerdo? Nos han enseñado que el sacrificio es amor y en realidad, cuando a uno le nace no es cuestión de sacrificio. Aquí Walter, por ejemplo, menciona a los papás, ¿no? Cuando cuidan a sus hijos, en, en situaciones en las que están enfermos, están dispuestos a hacer muchas cosas y esto es un privilegio para ellos. Sin embargo, cuando estamos en una relación y quieren que, no sé, que por amor te humilles, que pierdas tu individualidad, que no puedas realizarte, eso no es amor. Aquí entran un sinfín de ejemplos, tipo... Ay... Dejé de hablarle a mis amigos desde que ando con Juan Ya no me he visto igual desde que ando con Mónica No le gusta que use camisas ajustadas Ya no he visto a mi familia Extraño a mi papá, pero es que no se llevan bien con Pepe Y el más claro de todos Cuando sus amigos les dicen Es que eres otro desde que andas con ella O eres otra desde que andas con él No dejen de ser quienes son por nadie no negocien cosas que son parte de su esencia Aquí Walter cuenta un ejemplo ¿no? Entra la paciente Y Walter la hace reír Pero se tapa la boca Y Walter le dice ¿Por qué, ¿Por qué se tapa la boca? no? Porque ya se había dado cuenta que esto era recurrente Y entonces la paciente un día le dice es que, ¿Sabes qué? A mi esposo le molesta mucho que yo me ría Porque dice que enseño demasiado la dentadura Y entonces ella se sienta complejada Y cada que se ríe se tapa la boca No hay más claro ejemplo de esta regla El amor te tiene que acompañar no te tiene que tragar. El amor es empático. Walter dice que es el examen principal. Cuando tú amas realmente a una persona, es imposible que no tengas compasión. Es más que solo empatía. Te gustaría ponerte en el lugar del otro. Estarías dispuesto a lo que fuera con tal de que esa persona no sufriera. Uno no necesita que lo aprueben. Necesita que lo acepten. Cuando su pareja tiene compasión por su sentir... Cualquiera que sea esta contribuye a su crecimiento personal. El amor hace que uno crezca, que viva más, mejor, bonito. Aquí Walter pone un ejemplo precioso que me pareció súper tierno porque ya saben que yo soy súper romántica. Y cuenta que un señor ya de la tercera edad, eh, pues le cuenta un día en el consultorio, literal, le narra esto. La descripción fue esta. Cuando le toco las piernas a mi mujer, ya no siento nada. Pero cuando le duelen las piernas, me duelen las mías. ¿Y saben qué, chavos? Eso es amor. El amor son dos egos que se anulan con ternura. La admiración es amiga del amor. Ok, vamos a aclarar ciertos puntos en esta cruel realidad número 5 para que quede más claro. Admirar es sentirnos orgullosos de valores que tienen ciertas personas, ¿no? Y no solo eso, sino sentirnos bien, porque desde nuestro punto de vista esta persona puede servir como un modelo para nosotros mismos inclusive. Pero eso no significa que la amemos, solo la admiramos. Es decir, podemos admirar a mucha gente y no necesariamente amarla. Sin embargo, si amamos a una persona y no la admiramos, es como si la viéramos poca cosa. Entonces, si están con una persona y no la admiran, cuestionense si están con la persona adecuada o si realmente esta exigencia de que la persona cambie algo no los va a afectar en el futuro. Ahora, aguas con confundir admiración con tener fans, aguas con los narcisistas cuando uno es una persona virtuosa no necesita decirlo el amor es libertad Uf, creo que esta regla está interesante, ¿no creen? esta regla habla de democracia emocional hay una lucha por el poder siempre en una relación ¿sí o no? y el poder lo tiene el que necesita menos al otro Dun, 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 dun. Uh -huh. si yo te necesito menos de lo que tú me necesitas a mí yo tengo un poder y podría abusar de ese poder o no un hombre o una mujer estructurada pues si se da cuenta de esto en una relación hablaría con su pareja y quizás tocarían el tema de la independencia, de oye me gustaría que eh, tú también salieras con tus amigas de vez en cuando y a mí me gustaría hacer esto y ¿saben? ojo esto no tiene que ver con estar lejos. Sin embargo, habla de seres listos para ser libres amándose sin que exista la posesión del otro. Amar es una elección. Uf, ya vamos en la cruel realidad número 7. ¿Cómo van? Me atrevo a decir que a la mayoría de nosotros nos han enseñado que cuando amamos, debemos necesitar al otro. Cuando necesitamos algo o a alguien, significa que es imprescindible. Si necesitan a la persona que aman y no pueden vivir sin ella, quizá no la amen, ¿eh? Quizá, bajo la influencia de la independencia, podría ser. Walter dice que no debemos necesitar, debemos preferir a nuestra pareja. Te amo, pero podría vivir sin ti. Me dolería, pero podría. El amor es una elección en donde coinciden dos personas, ¿estamos de acuerdo? Y esto es lo que lo hace especial. Aquí viene otra verdad absoluta. ¿Están listos? No somos la media mitad de nadie. De nadie. Hemos venido completos a este mundo. El amor maduro respeta la libertad del otro. Cuando les digan, yo soy tuyo. Yo soy tuya. En serio, salgan corriendo. Piensen... ¿En qué pasaría si ahora la relación que tienen concluyera? ¿Ya lo pensaron? ¿Qué parte de su vida se vería perjudicada? Espero que ninguna. Esto nos lleva a entender y aceptar que debemos hacernos cargo de nuestra vida. Completamente. Esto engloba el área financiera, emocional, salud, espiritual. Con esto quiero decir que el hecho de tener una relación... No significa que vamos a dejar en sus manos nuestra vida. Nuestra vida nos pertenece y somos totalmente responsables de ella. No busquen a alguien para que se haga cargo de ustedes. Recuerden que sus sueños, sus amigos, sus metas, su dinero es de ustedes. Construyanse en la vida y elijan compartirla con alguien más. Queremos a gente que nos prefiera. Cuando la gente necesita, puede volverse adicta. Y esto a veces nos lleva a una serie de situaciones gachas. Ejemplo, hay eh, un paciente, ¿no? Cuenta Walter que, bueno, es una paciente mujer y es esposa de una persona y entonces ella se da cuenta que su esposo la está engañando. Y ella decide que esto no importa y que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de que él no la deje. Y en esto lo que sea... Decide pagarle la universidad al amante Porque el esposo le dijo Bueno, pues si no quieres que me vaya Necesito que hagas esto Y ella accede Entonces, habiendo dicho lo anterior Elijamos bien Recuérdenlo siempre Nosotros nos damos validación ante el mundo Y también nos la quitamos Entonces por lo mismo No queremos a gente adicta Ni que necesite del otro Queremos a gente que nos prefiera que nos prefiera por encima de todo, que nos elija, que elija estar con nosotros. Así que, ¿qué implica no necesitar de nadie? Pues implica que tenemos que tener una vida propia, que tenemos que tener metas, sueños, independencia, ilusiones, amigos. Tienen que cuidar su círculo de amigos aunque ya tengan una relación y tienen que respetar que el otro también tiene sueños, metas, ilusiones y también tiene un círculo de amigos. Propósitos, Obviamente también existe como este Que es eh, sueños en pareja Propósitos en pareja Metas en pareja Pero cada uno tiene que tener las propias Y tenemos que aprender a respetar Que el otro también tiene una vida Cuando necesitamos perdemos identidad Y quedo adherida en la otra persona Y no es así No pierdan su identidad por nadie Manténganla firme Y amen mucho a la otra persona polos opuestos no siempre se atraen Uf, bueno, ¿cuántos de nosotros hemos crecido pensando o creyendo que seguramente le gustábamos al chico de la secundaria o de la primaria que nos molestaba al que nos jalaba el cabello y nos correteaba en el recreo ¿no? porque nos enseñaron que pues obviamente los polos opuestos se atraen y que si nos molestan pues esto implica que seguramente les, les gustamos <risa> seguramente sí, pero esto es una cruel realidad. Esto es mentira, chavos. A ver, veamos. En física, esto es correcto, ¿no? Sin embargo, los pueblos opuestos chocan. La regla es, como habíamos dicho anteriormente, buscar a nuestra pareja en similitudes que nos permitan compartir cosas que para nosotros son importantes, ¿no? Por ejemplo, hay que buscar a alguien que se indigne por las mismas cosas que nosotros, que vea la injusticia como nosotros la percibimos. El punto no es que seamos iguales, ¿no? Lo verdaderamente importante es que la pareja comparta la visión que tenemos del mundo, como lo hemos dicho ya muchas veces. Por ejemplo, el humor, cuando compartimos la risa con alguien. ¿Les ha pasado esto? Espero que sí. El silencio, ¿no? Cuando de repente puede haber conversaciones que se queden en silencio y es incómodo, pero hay otras en las que puedes estar en silencio con alguien más, admirando el paisaje, y eso está ok. Eso... En eso también hay similitud, chavos. Podemos estar en silencio viendo un paisaje, una obra de arte, pero estamos juntos compartiendo ese momento. Entonces, la clave es, cuestionense. Entonces, la llave maestra es, busquen a alguien con quien puedan mostrarse como son sin miedo a ser heridos. ¿Ok? Eso significa que lo estamos haciendo bien. Si lo tienen, lo están haciendo bien. El punto es encontrar a alguien que perciba el amor como lo percibimos nosotros. Que les indignen las mismas cosas que a ustedes Y que les duelan las mismas cosas que ustedes No en su totalidad Pero sí que haya mm, Un 80% ¿Y saben qué? El noviazgo ayuda a que practiquemos Y sobre todo a conocer Qué nos gusta y qué no nos gusta Cuando iniciamos una relación Cuando iniciamos una relación Cada uno tiene una propuesta de vida no Es como una negociación Y uno tiene que ver si es compatible o no A esa negociación Conclusión, el amor no va a desaparecer todas las incompatibilidades que podamos tener con nuestra pareja. Así que no le tengan miedo al amor, tengan muchos novios, muchas novias y encuentren al indicado o indicado. Un clavo no saca otro clavo. Un clavo no saca otro clavo. Tun, 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 tun. Al contrario, chavos. El ex se queda ahí incru incrustado. Da, da, da. Ahí se nos queda, clavado. Siempre pensamos que al llegar otra persona o si conocemos a otra persona en un momento de duelo, podemos sacar al clavo más rápido, ¿no? Y no es verdad. O sea, en el fondo un clavo viejo lo expulsa el organismo en duelo. Solamente así. Aunque le, eh, le metamos ahí cuatro clavos para poder sacar el que está ahí incrustado, no se va a poder y después vamos a salir más confundidos que nada. Entonces, vivan su duelo, pónganse en huelga afectiva mientras lo están viviendo y obviamente se van a tardar entre seis, un año o más, todo depende, pero... Vale la pena, porque cuando una persona sana de verdad y vive un duelo como debe de ser, aprende la sabiduría del no. ¡Ay, caramba! Y esto les permite saber qué no quieren en su vida nunca más. Vivan sus duelos, renazcan y busquen a alguien con quien las cosas fluyan diferente a, como a su anterior relación. Mi terapeuta dice que es la edad del sol, porque si ustedes voltean esta, esta frase al revés, es soledad. Así que disfrútenla y llénense de luz para cuando vuelvan a salir al mundo y tengan que hacerse eh, visibles, ¿no? Para decir, ¿ya estoy lista? Estoy lista. ¿Quién está listo para mí ahora? <ríe> no se metan en confusiones saliendo con otros clavos porque ninguno las va a convencer o convencer al 100%. Pueden salir con cinco clavos y uno o una les va a llenar al 30, el otro al 50, el otro al 80, el otro al 20 y así hasta que formen a sus 100 con cinco o cuatro clavos. Pero ninguno los va a llenar totalmente porque hay un duelo ahí y hay alguien a quien deben de superar. Entonces, vivan su duelo, diviértanse, pero conscientes siempre de que el clavo que tienen ahí tiene que ser expulsado con el tiempo y que después va a venir algo mejor, algo mil veces mejor que un clavo. El amor no es suficiente. Aquí va una cruel realidad que nadie nos ha dicho. No importa cuánto nos amen, lo que importa es cómo lo hacen, cómo nos hacen sentir que nos aman. No importa cuánto ustedes amen, si no les conviene estar con esta persona, tienen que aprender a dejar ir. Creo que nos han metido mucho esta idea a la cabeza de... Si lo amas, lucha por él, lucha por ella. No importa, el amor vale la pena y, y en la guerra y en el amor. No, hay que cuestionarnos. Nos conviene o no esta relación, aunque yo lo ame muchísimo. Hagan una lista de cosas buenas y de cosas malas que han vivido con la pareja con la que están actualmente. O con su sexo, con quien ustedes quieran. Hagan el, hagan el experimento. Cuando terminen de hacer la lista, obviamente una va a estar más larga que otra o quizás están igual, ¿no? Pero si está más larga en la que eran felices, en la que tienes cosas, momentos padres vividos con esta persona, pues creo que ahí tienen una respuesta. Pero sin embargo, si la lista de defectos o de momentos no tan padres que hayan vivido con esta persona es la más larga, cuestionense qué hacen con ella o con él. Dense un abracito y sigan con su vida. Por Dios, yo creo que a veces la vida y las, las cosas que nos pasan y el universo y en lo que ustedes crean nos hace muchos favores que ni siquiera nos damos cuenta al alejar a personas de nuestra vida. No importa cuánto amen a alguien, cuestionense si les conviene ese amor o esa persona, qué les aporta a sus vidas. Si solamente amar a esta persona les trae lágrimas o decepciones o insomnio o que ya no quieren comer o etc., no vale la pena, no vale la pena. Aunque lo amen mucho, no les conviene. Otra cosa que tiene que ver en este punto. Cuando sientan o vean que no los quieren, cuando sus principios estén en juego, cuando esa relación no los va a hacer crecer y ustedes se dan cuenta que están estancados o se sienten inseguros, también es una señal de que no les conviene. Hay que aprender a irse. Y es muy complicado. Nos cuesta mucho trabajo porque creo que tampoco nos han enseñado a tomar decisiones firmes cuando algo no nos conviene. No debemos demostrar que somos un buen partido. No debemos gastarnos la vida demostrándole al otro mira qué buen partido soy, mira qué inteligente soy, mira qué culta, mira qué fit, mira... No. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro y tenemos que tenerlo y pensarlo siempre, pero por nosotros mismos. No tenemos que demostrarle nada al otro para que ese otro se quede con nosotros o para que la relación funcione. Hay relaciones que son incapaces de dejarse porque no pueden reconocer que se equivocaron y que lo que tienen no es lo que quieren. Les cuesta mucho trabajo tener valor para terminar con la otra persona y decirle, ¿sabes qué? Te quiero mucho, tenemos un gran sexo, pero... No me convienes, no me siento a gusto contigo, no te soporto, infinidad de cosas. Entonces, si están en una relación en la que no disfrutan estar, en la que ya no aguantan, váyanse, váyanse. El amor no lo puede todo. Si no les aporta, no les conviene. El amor acaba. ¡No! Estamos llegando al final de este capítulo y mi único deseo para todos los que nos acaban de escuchar es que logren encontrar respuestas a ciertas incógnitas que seguramente tienen en este momento de su vida. Y si no las tienen, que haya logrado eh, algunas frases o, o todo lo que escucharon para que puedan tener mejor claridad en este mundo del amor al que todos nos enfrentamos, queramos o no queramos. Yo extrañaba mucho el mundo al revés, espero que ustedes también, y pues bueno vienen nuevos capítulos, vienen nuevos eh, invitados y yo quiero darle la gra las gracias a el amor que vino aquí a hablar con nosotros, eh, que vino a contarnos e estas crueles realidades que creo que nadie nos las cuenta, quiero darle las gracias a ustedes por escucharnos como siempre, y quiero darle la las gracias a, a este lugar en donde estoy grabando que es, es Aragón que mucha gente conoce esta casa, pero que muy poca sabe de la magia que aguarda aquí. Y pues bueno, es medianoche, acabo de, de terminarme una botella de vino y estaba inspirada. <ríe> Así que espero que en unos cinco años que vuelva a escuchar este capítulo, me emocione tanto como ahora que lo estoy creando. Los quiero, les mando un abrazo, un beso y espero verlos pronto por acá, de mundo oyentes o de invitados. Bye bye. Ay, qué bueno que no se han ido Porque olvidé decirles algo El próximo capítulo vamos a hablar de marihuana Para todos los que les interesa No se lo pierdan Verdades, realidades, mentiras, mitos No se lo pierdan Cierto, por último, para cerrar No le tengan miedo al amor El amor tiene crueles realidades Pero no deja de ser amor Y el amor es uno de los motores Que existen en esta vida Así que sean guerreros afectivos inteligentes. Chao.